0: Fernanda Layun tiene su columna que en el día de hoy tiene que ver con algún comentario que hizo ayer Silvina Betaki.
1: Sí. Tal como decís, Jorge, en los anuncios, a mi parecer, poco tibios, ¿no? como más una serie de recomendaciones y ganas de hacer cosas que de anuncios concretos, la ministra habló del revalúo impositivo de los, de los bienes, de los inmuebles, que es una idea que nosotros ya tocamos en esta columna y nuestros oyentes probablemente lo recuerden, trata sobre eh, qué pasa con las val... ¿Cuántos, cuánto dice el Estado, sea el Estado Nacional o oficial, que valen tras propiedad? Nosotros podemos saber cuánto dice el Estado que valen cuando miramos la boleta del inmobiliario o la de la ABL, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, pero en las provincias en general el inmobiliario hay un lugar donde dice BF o Valuascal, o Valuación Fiscal homogénea o alguna variedad de nombres, y entonces cuando nos viene esa de la partida que corresponde a nuestra casa o a nuestra edición o al campo o a la casa de semana o a lo que fuese, ahí hay un valor y esos valores por supuesto están expresados en pesos argentinos y son siempre mucho más bajos que la realidad es decir, una casa en la Ciudad de Buenos Aires puede valer 2 millones de pesos que si lo traducimos a nuestros dólares estamos hablando de mil dólares, ¿no? Y todos sabemos que por mil dólares no se compra nada ni en la ciudad de Buenos Aires, ni creo que en ninguna provincia, ni en ningún pueblo de, de ninguna provincia. Entonces hay un viejo proyecto que no no, no es eh, ambición de Betac, sino que es una ambición vieja del gobierno y una de las que más lo impulsaba había sido la que fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires de, de Macri que, va bueno, del PRO, digamos eh, que lo que querían era revaluar el valor de los campos para poder cobrar un impuesto inmobiliario que tuviera alguna lógica con el valor real de la edad. Entonces, la idea había sido generar un padrón nacional donde se evaluaran todas las propiedades de la República Argentina valores para esa edad. esto tiene un impacto tremendo, no solamente en, en el impuesto inmobiliario, que bueno, podrá subir o bajar, porque todo depende después que me digan qué porcentaje de eso quieren que pague de impuesto. Pero pega directamente en el impuesto sobre los bienes personales, porque en el impuesto sobre los bienes claro. personales las propiedades se pagan en función a lo que dice esa boleta que valen o a lo que escrituró el mayor y todos sabemos que como las escrituras no dicen los valores reales y, y además eh, si lo, lo dicen en dólares después se ponen pesos y los pesos si yo no los saco por inflación eh, quedan siempre a valores ridículamente bajos, entonces llevar ese padrón a valores reales realmente tendría un impacto enorme, impacto también en a, cuánto, a partir de las propiedades que compraron a partir del 1 de enero del 18 el resultado que uno obtenga, es decir, la la diferencia entre a cuánto uno lo vende y a cuánto uno lo compró paga un 15% de todas las ganancias. Entonces, la realidad es que si vamos a llevar todo eso a la realidad, bueno, tendríamos que empezar por ver todos los políticos que compran propiedades de Puerto madero, a ver cuánto las pagan y si pagan el resultado de la venta o prestan, porque los políticos siempre viven de prestado, ¿no, claro? sí. Ellos sí. no acostan nada, siempre alguien se los presta, que no tengan que darle explicaciones a nadie de cómo hicieron para comprar o para pagar los gastos. A lugar. Eh, pero bueno, es un proyecto interesante que. Como en, hay que ver si lo llevan adelante Esto ya lleva unos cuantos años Desde el 2017 que está el proyecto Este de revaluar la, las propiedades Y muebles las, las, las piedades, digo, inmuebles Trátese de una casa como campo Como un departamento, como lo Como lo que fuese, ¿no? Eh, de Tratar de llevar eso en la realidad de los papeles A los valores reales Así que bueno, vamos a tener ahí una, una danza interesante Para ver para dónde va el gobierno Yo no voy a dar mi pronóstico porque ya he sabido Que le erro siempre, ¿no? Siempre <risa>
0: <risa> ¿Y cómo, cómo está esa cuestión? Yo sé que, que estás en contacto con este, eh, otros países, y que además sí. tenés colegas y todo eso. ¿Cómo está el valor fiscal en otros países? ¿Es más cercano a la realidad? Porque sí, el,
1: y si vos, vos por ejemplo en Estados Unidos eh, entras a cualquier página web del, del trito y te dice los valores reales de las propiedades. Si vos querés saber cuánto vale, te fijas ahí y te dice, nada. el quinto A vale tanto, el quinto B tanto, no sé, es mucho más paréntesis. Las cosas se hacen realmente a los valores reales. No, no existe esta tremenda discusión que tenemos acá entre, en la posibilidad. Hubo varios intentos, no sé si se acuerdan del tema del valor inmobiliario de referencia, que era un valor mínimo que, le pusie, que pusieron debajo del cual los escribanos tenían prohibido eh, escriturar, o mejor dicho, no tenían prohibido escriturar. Si la, la escritura se hacía por un valor por debajo de ese PIR, o valor inmobiliario de referencia, había que escar y si no denunciar a la UIF de la transición y demás. Entonces, bueno, eso puso como un pitch, pero como todo hay que ponerlo en pesos porque es nuestra moneda después ocurre la inflación y la inflación va dejando todos los valores desvirtuados con el paso inevitablemente.
0: Claro, claro, claro. Bueno, este, interesante el tema y, y más allá de los pronósticos, evidentemente sería un poco más justo este para todos que el que más tiene este más ah, tributo
1: claro, ¿no? Exactamente, sí, no, no hay ninguna duda de que esa es la idea, lo que pasa que eh, bueno, va a haber muchos que se opongan después salen toda la gente de la cocción y dicen, pero esto va a afectar mucho a la industria de la cocción y nadie va a querer invertir en inmuebles que después se alquilan. no Cada uno viene cuidando su
0: quintita. Lógico, lógico.
1: Porque claro, bueno, si yo me la agarro con la construcción y pongo el día de la cocción, bueno, ¿y qué hacemos con todos los parripollos y todos los restaurantes las parrillas y qué sé yo, que no pagan nada de impuestos. Entonces, la realidad es que si vamos a hacer algo hay que hacer algo integral que ataque la evasión de todo el tema. Claro, no solamente algo claro. ligado, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Bueno, Fernanda, no te distraemos más te voy a pedir que digas las vías de contacto de esta actualidad impositiva te doy con una ayuda a memoria
1: ay qué bueno <risa> <risa> las vías de contacto son instagram con arroba y si no pueden escuchar esta columna de todos los martes que la bajan al podcast se llama actualidad impositiva y lo pueden buscar en cualquiera de las plataformas y ahí van a escuchar esta conversación que mantenemos Jorge sobre la actualidad impositiva de todos los martes
0: bueno muchas gracias entiendo que vas a tomar unos días de me descanso. toca las vacaciones
1: de invierno
0: exactamente, así que pasadas <risas> las vacaciones y ya en agosto eh, retomamos nuestra columna, ¿te parece?
1: con todo gusto,
0: muchas gracias Fernanda, vamos a un corte y enseguida volvemos César, Confía. hasta
1: la próxima